0: Hallo. Hallo. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Leben lieben und Liebe leben mit Clara und Pia. Und was machen wir heute? Was cool ist. Ähm,
1: ja, was sehr cool ist. Wir haben uns nämlich gedacht, ähm, da wir schon einige E-Mails ähm, von euch bekommen haben und sehr, sehr viele Fragen, dass wir einfach mal in dieser Folge eine kleine äh, Frage-Antwort-Runde
0: machen. Ja, mega cool. Ich freue ja. mich total. Ich freue mich total, dass wir so viele E-Mails schon bekommen haben. Ich freue mich total, jetzt darauf einzugehen und hoffe, dass das halt auch mehr als nur dem Menschen, der die E-Mail schreibt, was bringt. Ja. Ähm, ja, deswegen fühlt euch schon mal angeregt, und sowieso immer zu schreiben. Ich glaube, wir, äh, wir werden das jetzt auch mal öfter machen, wenn was zusammenkommt und ja. Ja, ist immer eine super gucken, Anregung
1: auch für uns selber, ähm, was für Themen euch auch interessieren und äh, zu den meisten Themen haben wir dann auch
0: tatsächlich irgendwie auch selber irgendwie gerade in Bezug. Ja. Das um. ist echt verrückt. Also ihr seid mit keinem Thema allein und man kann echt mal alles rauslassen. Wir versuchen das auch sehr so vertraulich äh, versuchen das vertraulich zu behandeln. Also wir werden hier auch keine Namen nennen. Ähm, ja, genau. Jo. Genau. Yes. Sollen wir direkt Bums rein? Ja, direkt <lacht> Cool.
1: Okay, also ähm, die erste Frage, die ich jetzt äh, aufgeschrieben habe hier ist ähm, Wie praktiziert ihr die Form der offenen Liebe in euren monogamen Beziehungen? Ähm, ja, möchtest du vielleicht
0: anfangen? Was für eine monogame Beziehung. <lacht> ja, das war ja zu einem, zu einem Stand, ich glaube... Schon ein bisschen ähm, älter wahrscheinlich, ne? Ja,
1: genau. Als wir über Liebe und so gesprochen haben. Das ja. war ja einer der ersten.
0: Ja, das Ding ist, ich würde meine Beziehung ja auch so eigentlich immer als monogam bezeichnen, weil ich halt in der Beziehung an sich überhaupt kein Bedürfnis danach habe, mit anderen Leuten zu schlafen oder ähnliches. So. Ähm, ja. Und... Wir versuchen da halt einfach eine Offenheit reinzubringen nach dem Motto, ähm, so es muss gar nichts, wir wollen auch nicht unbedingt irgendwas, aber es darf halt alles passieren. so Weil wir einfach wissen, dass das zum Menschsein dazugehört und uns auch vertrauen, dass das halt der Beziehung nicht schaden wird, egal was mit anderen Menschen so abgehen kann. Und mhm. man halt deswegen außerhalb der Beziehung sich halt ganz normal frei fühlt. Also ich bin halt, wenn ich für mich bin, bin ich ich und sehe mich nicht als der Partner meines Partners, der sich jetzt an bestimmte Regeln halten muss. Und so, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ähm, und ja, trotzdem merke ich halt, dass ich auch darüber hinaus mich gerne damit auseinandersetze, weil ich halt auch immer wieder, also es ist gerade auch so ein bisschen Thema bei mir, nicht ganz, also manchmal kann ich nicht ganz einschätzen, ob ich dann, wenn ich mal alleine bin, gerne was mit anderen Männern hätte, so, weil ich das wirklich als Freiheitsgefühl liebe und diese, diese Menschlichkeit darin schätze oder ob das so 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 eine Tendenz hat von mir außerhalb meiner Beziehung noch mehr Bestätigung holen, weil die Liebe meines Partners natürlich voll selbstverständlich ist und mhm. mein Ego halt die Wertschätzung von anderen in Form von körperlicher Zuneigung oder was auch immer vielleicht noch mal ein bisschen mehr pusht, wovon ich eigentlich gar nicht abhängig sein möchte. Das ist gerade so ein bisschen, da merke ich gerade so ein Zwiespalt oder wo ich auf jeden Fall öfter drüber nachdenke noch, ähm, okay. wo ich mich da wirklich selber finde in echt, aber das hat ja mit der Beziehung im Endeffekt nicht so viel zu tun, da muss ich halt gucken, warum mache ich Dinge, will ich die aus bestimmten Gründen tun, will ich es dann lieber sein lassen, wenn ich merke, ich mache das nur aus Ego-Gründen ähm, und das ist im Endeffekt das, was ich mit meinem Partner auch kommunizieren kann und das ist super schön. Äh, ja, das ist toll. Ja, Genau. Weiß nicht, wie das bei euch gerade noch äh, sich verändert, das war ja auch eigentlich, also bei euch immer wieder Thema, aber halt nie so akut wie bei mir, ne? dass jetzt wirklich was passiert wäre so in dem Ausmaß. Ne?
1: Ja, also es ist, ähm also ich beschäftige mich da vom Kopf ja irgendwie viel mit <lacht> mhm. und ähm, weil ich halt auch merke, dass ich mich da eigentlich öffnen möchte, weil ich auch immer wieder so Momente habe, wo ich denke so, hä ja und also dann dann macht er das halt oder dann mache ich das halt also so das ist ja sein eigenes Leben und ich weiß auch nicht wenn ihn das wenn also ne wenn jetzt zum Beispiel mein Partner gerade mit einem anderen Menschen irgendwie sehr intim wird oder einfach sich sehr nah fühlt und da so total Spaß dran hat und ähm, da auch irgendwie auf eine andere Art und Weise gesehen wird, einfach durch einen anderen Menschen Ja. und das ihm gut tut und er überhaupt keine böse Absicht hat, weil ich auch weiß, dass er mir nie irgendwie was Schlimmes anhaben wollen würde, ne? also der wird mich nie irgendwie verletzen wollen, so. Ähm, das ist halt auch unsere ähm, Basis von Vertrauen auch irgendwie auf diese Art und Weise. Oder von Treue, ich weiß nicht, so wie man das nennen möchte. Ja. Ähm, und ja, dann, dann stelle ich mir einfach halt immer wieder die Frage, wie kann das für mich schlimm sein, wenn es ihm dabei so gut, also so gut geht?
0: Weißt du, was ich meine? Total. Ja, ja, ich finde, das ist auch mit die, mit die krasseste Frage, die mich dabei beschäftigt und ich mir vorstelle, wie es ist, wenn mein... Freund halt mit, mit was anderen, mit anderen, mit was anderem, <lacht> mit was anderem als mir, was <lacht> anfängt. Ja, also das ja, ist ja, ja dann eigentlich immer nur
1: eine Sache, die ich mit mir selber irgendwie ausstehen muss, also, oder die ich in mir selber irgendwie herausfinden ähm, kann, das
0: ist ja, so irgendwie, ja.
1: weil das ist total perplex, ich weiß auch nicht.
0: Ihr würdet aber auch nie sagen, also ihr habt noch nicht gesagt, dass ihr sozusagen eine feste monogame Beziehung seid, Punkt, mit festen Regeln. Also ihr, ihr ja, praktiziert nein. das zwar nicht, aber ihr nennt das jetzt auch nicht äh, ne? so nee. monogames Bums.
1: Nee, also ich finde das sowieso irgendwie auch schön, wenn man versucht, dafür andere Wörter zu finden. Also wenn man nicht einfach nur sagt, äh, wir haben eine monogame Beziehung oder wir haben eine polygame Beziehung oder polyamore Beziehung. Ähm, sondern wenn man versucht, das einfach ganz für sich irgendwie in mehrere Wörter zu fassen. Also dass man zum Beispiel, ich weiß nicht, bei uns würde ich jetzt vielleicht sagen, also jetzt im Moment auch nur, ne? ich weiß nicht, wie sich das noch verändert, ähm, dass wir einfach uns unglaublich lieben und miteinander zusammen sein wollen. Und deswegen verbringen wir halt viel Zeit miteinander. Und wir wollen aber beide, dass es dem anderen halt super, super gut geht und der einfach sein Leben lebt. Also ja, einfach egal, das Egal, was macht, dazu gehört so. Genau, einfach das, ja. was denjenigen glücklich macht und was ihn erfüllt. Und ähm, wenn das dann halt eben dazugehört, dass man nur, also dass nur die beiden, also dass nur wir beide dann irgendwie zusammen sind und miteinander Zeit verbringen und auch halt ähm, Sex haben, ähm, dann ist das halt wunderschön. so Aber das darf sich immer wieder ändern. Und das, das weiß man ja auch nie genau, wie sich das auch in einem selber irgendwie verändert oder was man für Erfahrungen macht und man dann plötzlich merkt so oh okay äh, irgendwie ist da was so, mhm. ne? ja und deswegen ich. ja und deswegen ist das eigentlich hast du das gerade echt schon super beschrieben ähm, dass wir da also bei uns ist das eigentlich genauso ja. nur dass wir da halt eben noch nicht viel Erfahrung gemacht haben in der Hinsicht dass das, dass wir das wirklich mal ähm,
0: ja ausprobiert haben ja Genau. Aber ja, ich da sehe das auch so. Also, ich würde auch, also klar sage ich, wenn Leute mich fragen, das ist mein Freund, einfach weil das sehr einfach ist. Ja. <lacht> und das ist halt auch für mich gerade der Mensch ist, mit dem ich mein Leben teilen möchte. Ja. Ähm, aber ich, also ich finde, bei offener Beziehung und bei so bestimmten Konzeptwörtern haben Leute direkt schon so Sachen im Kopf, wo ich sage gerade eigentlich am liebsten freie Beziehung. Weißt du, weil es, ist, es impliziert für mich so eine, eine Beziehung in Form von einer Sicherheit und einer Liebe, die unfassbar und wunderschön ist mit aber der Freiheit einfach ich zu sein und mein Verhalten mhm. außerhalb der Beziehung nicht an die Beziehung zu knüpfen so ja und sich in so einer Beziehung nicht so zu verlieren ne genau, sondern ein eigener sondern wirklich, Mensch zu bleiben. genau ja genau und darin halt auch alles leben zu dürfen soweit das halt den anderen nicht mehr verletzt als dass es einem was bringt so das ist halt schon auch immer also klar werde ich würde ich auch jetzt was anderes machen wenn ich Single wäre aber dann würde ich auch was anderes wollen weißt du dann so ja. bin ich halt, also so freue ich mich ja auch, wenn ich Dinge für meinen Partner tue oder nicht tue. So, das ist ja dann ne, ein Teil der Lebensfreude auch, da was ja. aufzugeben teilweise. Eben weil man einen Menschen so sehr liebt. Genau.
1: Ja, das gehört ja dann auch einfach dazu, das irgendwie ähm, ausprobieren. Austropobi ähm, und ja. wir haben jetzt zum Beispiel auch gesagt, dass wir ähm, auch darauf achten oder auch dann darauf eingehen wollen, wenn es dem anderen zum Beispiel irgendwie gerade schlecht geht oder wenn er gerade irgendwie den anderen dann braucht, dass wir dann für den da sind. Weißt du? Also, dass wir einfach, ja, füreinander irgendwie total wichtig sind.
0: Voll schön. Ja. Boah. Ja, ich glaube, das beantwortet die Frage halbwegs. Ja, und das
1: macht auf jeden Fall auch immer Sinn, ähm, darüber auch schon vorher mal so ein bisschen zu sprechen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Und das so ein bisschen abzuklären, was, ähm, be was beide wollen. Ja. Ja, und ich glaube, was auch an sich nochmal ein eigenes Thema sein könnte für eine ganze Folge, ist so ein bisschen, also warum möchte man vielleicht eine offene Beziehung, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen so uns zuhören und denken, ja, ich hätte eigentlich auch Lust auf sowas und es ist halt, glaube ich, total wichtig, sich bewusst zu machen, warum man das möchte. Also ob man das aus einem Mangel raus sich wünscht, also ob man merkt, mir fehlt was in der Partnerschaft und eigentlich bin ich gelangweilt und deswegen möchte ich die öffnen, um so meine Aufregung zu bekommen. Oder es ist halt wirklich eine Form von Ehrlichkeit und dazu stehen, dass man einfach auch manchmal andere Menschen möchte, aber die Beziehung eigentlich an sich super schön ist, weil ich glaube, eine... Wundersch also eine echt schöne, funktionierende, offene Beziehung ist auch nur dann cool, wenn die Beziehung auch schon richtig toll ist. Also es muss echt viel dafür stimmen, dass die dann auch offen funktionieren kann. So. Ja. Ähm. ja. Und ja, deswegen, äh, genau, nur einfach kurz als Anregung, wenn man merkt, weil ich kenne das von vorherigen Beziehungen auch, dass ich dachte, oh, ich will die eigentlich öffnen, aber das war für mich mehr eine Flucht aus der eigentlichen Beziehung und das Gefühl hm. von, ich brauche jetzt mehr. Und nicht so, wie ja. ich das gerade erlebe, einfach als nochmal Wachstum und nochmal noch schöner als die Beziehung eh schon ist. So, das ist, ja, glaube ich, stimmt. was, was man einfach bedenken kann, wenn man jetzt merkt, das resoniert irgendwie mit einem. Dann ja,
1: genau. Ja, dann ist das nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Genau, ja. Ähm, und was ja natürlich das Allerwichtigste ist, ist die Beziehung zu einem selbst.
0: Richtig. Dass dass da passt bestimmt die nächste ist. Frage. <lacht> ja. Oder haben wir nicht noch eine Frage, die auch in so eine Richtung geht? Ähm, warte, ich
1: gucken. Genau, da geht es darum, ähm, wie man mit sich selbst zufrieden ist und äh, gut mit sich selber alleine Zeit verbringen kann, sodass man sich auch glücklich fühlt und ähm, nicht immer quasi ähm, ja,
0: andere Menschen um sich haben muss. Ja. Genau. Ähm, ja. Geht es dir gerade gut damit? Also merkst du gerade, du kannst gut alleine sein oder, weil es, bei mir wechselt das ständig. Ich glaube,
1: ich war schon immer ein Mensch, der super gut alleine sein kann. Ja. ja. Also ich genieße das richtig. Mhm. Aber ich glaube auch nur, wenn ich genug Zeit hatte mit anderen Menschen, also So in der ähm, Abwechslung, meinst du? Ja, genau.
0: Ja. Ja, ja also und ich, ich finde, man man muss sich auch bewusst machen, dass es auch ganz normal ist, wenn man sich halt auch mal irgendwie einsam und nicht so ganz erfüllt fühlt unter Menschen. Weil wir sind ja auch zu einem allergrößten Teil durch andere Menschen beeinflusst. Wir definieren uns ganz viel darüber, was andere über uns denken, mit uns reden, mit uns teilen. Wen wir cool finden, wer uns auch cool findet und so weiter und so fort. Und ich kenne das auch, die Tendenz, dass man alleine so manchmal... Also manchmal fühle ich mich alleine so echt wie sonst nie. Und so bei mir selber, wie ich das sonst gar nicht kenne. Manchmal fühle ich mich alleine, aber auch so richtig... Ähm, identitätslos und denke mir so, ja, ist jetzt schön, dass ich mich alleine gut fühle, aber wer hat denn was davon, wenn ich gerade nicht mit Menschen mm. unterwegs bin? Das ist dann so ein bisschen, dass ja, ich erst im Gespräch spannend. mit Menschen so richtig mich so richtig darf und lebendig fühle, weißt du? Weil es dann irgendwie im Austausch sich nochmal so, weiß ich nicht, wie sinnvoller anfühlt, sinnhafter, keine Ahnung. Ja. Und du dich vielleicht ja. auch selber nochmal anders erfährst, ne? Ja, aber ich meine, an sich ist für alle Beziehungen und für sich selber die allerbeste Voraussetzung, halt mit sich im Reinen zu sein und zu wissen, so wie ich bin, ist erstmal in Ordnung. Und auch zu wissen, dass es in Ordnung ist, wenn man sich nicht immer in Ordnung fühlt. Weißt du, was ich meine? Also, gar nicht diesen Anspruch an sich, sich immer gut zu fühlen in jedem Moment und auf gar keinen Fall auf andere angewiesen zu sein. Also, wir werden nie davon loskommen, in irgendeiner Abhängigkeit zu stehen zu irgendwelchen Menschen, die uns wichtig sind. Das ist ja auch, das macht ja schöne Beziehungen eigentlich auch aus. Ähm, ja, und irgendwie weiß ich nicht kann ich zumindest so damit ganz gut umgehen, dass ich halt, wenn ich schon mal nicht gut drauf bin, mich zumindest nicht mehr dafür schlecht mache, dass ich nicht gut drauf bin und mich dann noch schlechter drauf mache, weißt du, was ich meine? Sondern einfach so, okay, es ist jetzt in Ordnung und ich muss mich nicht immer gut fühlen und dann tue ich halt alles, was in meiner Macht steht, um es besser zu machen und ja, ja das ist halt war, meistens ist, mehr, als man denkt, was man so tun kann.
1: Ja, das ist auch nochmal echt ein Thema für sich, finde ich, auch sogar. Ähm, weil das hatte ich jetzt auch tatsächlich, also es ist total lustig, dass du das sagst, weil ich das äh, in den letzten Tagen auch ähm, sehr stark gespürt habe, ähm, wie sehr ich mich manchmal fertig machen kann, wenn ich einfach ähm, schlechte Laune habe oder wenn ich gerade irgendwie nicht so glücklich bin, wie ich mir das wünschen würde. Mhm. Ne? Also ähm, wenn ich zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, nicht so motiviert bin und einfach irgendwie ein bisschen traurig bin und schlechte Gedanken habe und dann fange ich an, mich dazu, dafür zu verurteilen, dass ich gerade nicht so gut drauf bin.
0: <lacht>
1: ne? Das also, ist so doof. <lacht> ja, und dann, dann ist es natürlich ganz, ganz schwer, mit sich selber allein auszukommen, weil du dich selber alleine nicht aushältst. Ja. Und dann ist es halt toll, wenn du dich ablenken kannst, vor allem eben mit anderen Menschen.
0: Ja, das stimmt, klar. Ne?
1: Also ich glaube, das ist echt ganz wichtig, wenn man sich alleine nicht gut fühlt, dass das immer ein Zeichen ist, dass man da mal genauer hinschauen muss. Ähm, weil es dann einfach irgend Dinge gibt, die dann an die Oberfläche kommen, weil man sich gerade nicht ablenkt mit irgendwas. Ne, außer man ist am Handy oder guckt ein Video <lacht> oder so. Mhm. Ne, dann ist man auch nicht richtig alleine irgendwie. Also dann ist man ja auch nicht so richtig bei sich. Ähm, und man kann einfach die größte Erfüllung und die größte Liebe nur in sich selber spüren. Und deswegen finde ich, ja, ist das einfach so wichtig und so, so gut, sich damit einfach zu beschäftigen, auch wenn das sich erstmal irgendwie scheiße anfühlt und total wehtut. Ja. Ähm, aber
0: ja, da liegt so viel Potenzial in einem selber. Super, und das gibt's. Ja, total. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was du angesprochen hast, dass man die Zeit, die man mit sich alleine hat, halt auch wirklich dann so nutzt und eben halt nicht am Handy ist und nicht alleine einen Film guckt und nicht irgendwie alleine so vor sich hindödelt, sondern einfach dann auch vielleicht die Zeit wirklich nutzt, um vielleicht einfach mal nichts zu tun, um zu gucken, welche Gedanken hochkommen. Ich meine, einigen Leuten nützt es was, das alles aufzuschreiben ähm, oder ja. wirklich nach den Dingen zu suchen, auf die man wirklich Lust hat. Also so Sachen wie, boah, ich hätte eigentlich mal wieder Bock, in die Sauna zu gehen, ins Schwimmbad oder einfach Dinge zu machen, wo man sonst immer wen anderes fragen würde oder schön essen mhm. zu gehen. Weißt du, einfach auch mal das alles alleine zu tun um, und sich so wertzuschätzen in der Zeit für sich und, weißt du, nicht einfach so vor sich hin zu prokrastinieren, bis der Nächste wieder Zeit hat für einen. So, ja. ne? Das ist, glaube ich, auch ein riesiger Unterschied, wo, glaube ich, Einsamkeit halt entstehen kann, wenn man halt die Zeit halt auch nicht wirklich schön sich macht, sondern, genau, oh, ja. sich in dem Leid halt so rumwälzt, keine Ahnung. Aber ich meine, ich kenne das auch, dass es dann auch, also in bestimmten Momenten kannst du einfach auch nicht für dich sorgen, dann geht es dir einfach kacke, aber das hört halt auch wieder auf. So und wenn nicht, dann ist es eh noch mal ein anderes Thema und man muss sich auch professionell helfen lassen, wenn es jetzt wirklich eine Art von Depression annimmt und man mhm. merkt, man kommt da gar nicht mehr raus. Aber ich glaube, in dem schlecht gehen, was wir so kennen, was auch die meisten kennen, weiß man ja auch, dass das eine Woche später wieder ganz anders sein kann und sich daran festzuhalten als Anker und dann versuchen, sich irgendwie gut zu tun. Oder mhm. auch einfach nur zu gucken, was tut mir gerade nicht gut und wie kann ich das aufschreiben oder was kann ich daraus lernen, ist eigentlich schon immer ja eigentlich ein Weg zum Wachstum. So Total. Ja. Also ich
1: habe auch gemerkt, was mir sehr geholfen hat jetzt, ist, dass ich wirklich mal darauf geachtet habe, was für Gedanken ich denke. Also dass ich mir das dann morgens oder, also weil das manchmal bei mir schon direkt nach dem Aufwachen anfängt, dass ich mhm. an irgendwelche Sachen denke, die mir eigentlich gerade gar nicht gut tun oder auch also der innere Kritiker quasi schon angeschaltet ist und direkt abläuft. Und also als wäre da einfach jemand, der neben mir steht und mich die ganze Zeit irgendwie fertig macht. Ja so, ne? Und dann ist auch, also das ist dann noch so glasklar, dass man dann schlechte Laune bekommt dadurch. Oder dass man sich selber irgendwie, ja, dass man einfach nicht glücklich ist. Und das mal einfach, ja, so ein bisschen bewusster zu machen und nicht so im Hintergrund ablaufen zu lassen... Ähm, zu gucken erzähle ich mir vielleicht einfach die ganze Zeit totalen Blödsinn so ne also zum Beispiel ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht oder ähm, keine Ahnung mir fehlen irgendwelche Fähigkeiten oder ich ja ich hatte früher immer Probleme damit so ähm, weil das, das sind ja Stimmen in also in einem also in einem selber und das ist ja klar dass es so einen totalen Einfluss hat ja ähm, ja und da hat es mir auf jeden Fall sehr geholfen oder hilft es mir immer wieder ähm, mir das bewusster zu machen und dann auch zu merken, so, äh, nee. <lacht> das ist totaler Blödsinn. <lacht> ja.
0: ja, voll gut. Mhm. Genau. Schön.
1: Ja. ja. Genau. Ähm, nächstes Thema? Mhm. Okay. Ich bin bereit. Äh, uh, ich muss mal gucken. Ach ja. Äh, in der Frage geht es um Verletzlichkeit, vor allem in Beziehungen, weil man da ja eben auch Menschen dann sehr nahe ist. Ja. Ähm, und genau, da hat jemand geschrieben oder eine Person geschrieben, dass es äh, schwer ist, Gefühle zuzugeben und sich fallen zu lassen und sich dadurch angreifbar zu machen und verletzlich. Und ähm, dass dann dadurch eben das Bedürfnis entsteht, die Person dann wegzustoßen oder sich zu isolieren oder ja sich einfach vor so einer potenziellen Verletzung zu schützen ja. ähm, und dadurch halt eben ja so ein bisschen die Chance verpasst, sich irgendwie zeigen zu können.
0: Das genau. kenne ich. <lacht> ja. ja. Ja, ich glaube, das hatten wir auch in irgendeiner Folge schon mal so äh, angerissen. Ähm, und ich denke mal, ich lerne da immer noch dazu, dass ich einfach so geil finde und so gerne könnte, immer zu meinen Scheißgefühlen zu stehen, ganz egal, wie verletzlich die mich machen. Das ist so, keine Ahnung, mein Lebensziel, das einfach zu können und die ganze Angst <lacht> loszulassen, die da mitspielt. Die Angst hat, das nicht bestätigt zu bekommen. Ähm, das ist eigentlich die größte Angst, glaube ich. Also wenn ich merke, ich stehe nicht zu dem, was ich denke, weil ich mich verletzlich machen könnte, ist es immer dieses Gefühl von, es kommt nicht das zurück, was ich gebe und derjenige findet mich dann komisch, weil ich halt einfach direkt schon so mhm. liebend bin oder einfach, keine Ahnung. Ja. Ja. Deshalb also ich das, glaube ich, das öfter noch zurückhalte. Und mir also, denke, dass du dann
1: quasi nicht akzeptierst, wie
0: akzeptiert wirst. Ja, ja, oder dass es irgendwie was aus mir macht, was ich nicht bin oder so. Das, weil, naja, also ich glaube, ich bin da schon ganz gut drin. so ja. Auf jeden Fall auch besser geworden. Aber ich kann mich sehr gut da hineinversetzen in das Gefühl von, boah, lieber nicht zulassen, lieber der coole Typ sein, der irgendwie sagt, ja, du, ach nee, alles gut, mir nee, egal. So wichtig bist du mir gar nicht. Äh, weil man halt das Gefühl hat, boah, wenn ich jetzt was mir zugestehe und das nicht zurückbekomme, ist das für mein Ego einfach ein harter Schmerz, den man halt leid vermeiden, wie man ist, halt nicht haben möchte. So. Ja, ja. Ähm, und ich weiß aber halt auch, dass im, im Nachhinein ich mich immer besser gefühlt habe, wenn ich dazu gestanden habe, ganz egal, was zurückgekommen ist. Ne? Weil wenn man man selbst gewesen ist, mehr kann man ja nicht tun im Leben eigentlich, außer einfach das zulassen, was halt in einem ist man halt auch auf die Art dann auch nur die Menschen trifft, die das halt eben cool finden. Und dann wirst du vielleicht fünfmal abgestoßen, ähm, aber auch nur dann findest du den Menschen, der dich halt wirklich wie du bist halt auch mag. So, ne? jo. Und die, ja. die es halt nicht mögen, dann halt nicht. So Ich glaube, wenn man so Menschen so angeblich mag, ich glaube dieses, also ich kenne das so von so Schwärmereien, dass man Leute halt so ganz toll findet und unbedingt will, dass sie eine gute Meinung von einem haben ähm, und sich dann, glaube ich, auch ein bisschen sehr da reinsteigert und denkt, man wäre so verletzlich, wenn die eigentlich mögen. Aber das, was ganz kurzes, temporäres ist, was dann vielleicht einmal kurz wehtut, wenn man so denkt: Aua, ich wollte doch von coolen Leuten gemocht werden. Jo. Aber weiß ich nicht, wenn die, wenn die wirklich nicht das annehmen, was du bist, dann sind das mit Sicherheit nicht die Leute, die dir wirklich gut getan hätten. Ne? Also, ja. keine wow. Ahnung.
1: Ja, das ist ja auch voll. Also, eigentlich ist das ja auch voll die gute Art und Weise herauszufinden, welche Menschen zu einem passen, wenn man sich selber noch nicht so wirklich gut kennt. Ähm, das tut total weh, dann, mhm. wenn man nicht akzeptiert das wird, stimmt. und wenn man irgendwie ja. ne, ähm, nicht geschätzt wird oder nicht gesehen wird. Aber genauso wie du gesagt hast, dann sind das halt eben Menschen, die einfach nicht zu einem passen. Und dann ist das doch gut, wenn <lacht>
0: also wenn das auf dem Tisch ist so. Äh, ja, das dann heißt halt genau. so ja ja und ich meine, ich, meine, ich kann es total verstehen, weil ich finde gerade auch in festen Beziehungen, in allen möglichen Konstrukten, wo du Leute echt richtig von Herzen liebst, natürlich ist man verletzlicher. So, weil natürlich mhm. hat man Angst, Menschen zu verlieren, die einem richtig, richtig gut tun. Mhm. Ähm, und vielleicht ist da auch wieder die Basis, wenn man merkt, man hat da so große Ängste, Leute an sich ranzulassen, wenn man Angst hat, dass einem so wehgetan wird, dass man halt wirklich auch erstmal für sich schauen muss, weil mit der Basis davon, dass dein Leben an sich schon super toll ist und du dich auch ohne Partnerschaft oder ohne Menschen, der dir sagt, dass er dich liebt, cool fühlst, dann brauchst du auch nicht mehr so eine große Angst haben, dass derjenige dir so alles unter dem, wie sagt man das, alles unter den Füßen wegreißt, den Boden unter den Füßen, genau. Ja. ja. Weil halt da schon Fundament ist für dich, so, wo du halt drauf stehst, was dich stabil macht und ich weiß nicht, also ich kann, ja. das ist glaube ich so die, die Lösung, die ich da sehe, einfach, ähm, man hat ja auch nur Angst vorm werden, wenn man denkt, dass die Verletzung einen halt richtig, richtig fertig macht, weißt du. Also ich habe jetzt auch Angst, dass man, also natürlich kenne ich auch Momente, wo ich Angst habe, dass mein Freund äh, irgendwann wen anderes toller findet oder nicht mehr mit mir zusammen sein möchte oder weniger Zeit mit mir verbringen möchte. Aber das ist nichts, was ich, wo ich denke, dann ist mein Leben sinnlos. Dann denke ich mir so, ja, das wird mit Sicherheit wehtun, aber wahrscheinlich werde ich voll viel Kraft daraus ziehen und dann halt wieder was Cooles eigenes machen. so ne? Ja, ja,
1: auf
0: jeden Fall. Ähm, und oder, ja. Nee, das
1: war's. Ja, okay. Da fällt mir gerade so ein cooles äh, Bild ein aus einem Buch, was ich mal gelesen habe, also was so beschrieben wurde. Ähm, und zwar, dass das Leben einem immer wieder die Krücken wegschlägt, auf die man sich stützt, die man aber eigentlich nicht braucht, einfach um zu merken, wie viel Stärke man in sich selber hat. Geil.
0: Ja. Richtig geil. <lacht> das fand ich auch Wirklich? so auf jeden ey. Mega cool. Ja, und du merkst ja. halt nur, dass du alleine stehen kannst, wenn die Krücken dir weggehauen werden. Genau, aber nur so. dann. Ja, eben. Das ist ja cool. Ja, <lacht> ja, ja und ich, ich ach, es macht auch viel zu viel Spaß, finde ich, sich auch mal so diesem Beziehungsgedöns so hinzugeben. Und das tut auch mal weh, aber deswegen sind die schönen Momente ja auch so schön, weil halt die schmerzhaften Sachen auch mal wehtun. Also es ist ja alles mhm. irgendwie das eine ist nicht schlimmer als das andere, das ist alles Teil von dieser menschlichen Erfahrung so und die macht es halt auch so spannend und wertvoll und ich würde das nicht aufgeben wollen, also ich würde nicht sagen wollen, ich möchte nie wieder verletzt werden, weil dann wird mir langweilig, so. Total. Das ist, es ist einfach
1: so. Ja, und du kannst dich ähm, auch nicht von bestimmten Gefühlen total ähm, isolieren oder halt einfach, wie sagen wir das, dich quasi schützen vor bestimmten Gefühlen und ja. dann alle anderen halt fühlen können, so das Genau. Halt ich hätte nicht. Gern alles außer
0: Leid. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. So. Du musst halt dich für alles nee, öffnen
0: können. Eben. es gibt auch keine Freude ohne das Leid. Es ist einfach, es hat ja alles, das nur wegen dem Verhältnis ist es halt so, wie es ist. Ne? Es ist irgendwie ja. Ja, mhm. also ja ich glaub, voll schön. Ja. Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch konkretere Tipps geben kann, wenn man merkt, man macht immer schneller zu. Das ist einfach auch ein bisschen, ein bisschen Mut und nach jedem Schmerz wird man auch lernen, dass der vorbeigeht, so, aber ja. äh, da muss man einfach durch und man wird viel weniger verletzt, als man denkt immer und <lacht> es tut auch viel weniger weh, als sich der Kopf das ausmalt also, ja, das ist dann manchmal richtig schlimm und dann hört es auch viel schneller auf, als man denkt also, in dem Moment des Schmerzes denkt man immer ich bin nie wieder glücklich <lacht> ja. also wirklich, es ne? ist so krass und nächsten Morgen wirst du wach, denkst so hä, lol, was, was war los? <lacht> also jetzt mal im Extremfall, aber so kann es ja wirklich, so ist mir das schon so oft passiert, dann scheint ja. am nächsten Tag die Sonne und du denkst so, ach ja, komm, weiter geht's. Voll
1: gut. So. Ja. Ja. ja, und nur wenn man sich verletzlich macht oder wenn man sein Herz öffnet, dann kann man halt auch eben nur ähm, die Schönerfahrung auch machen. Also dass ja, genau. man dann eben merkt, wow, ich werde ja total dafür akzeptiert, wie ich bin. Genau. Ja. Traut euch! <lacht> genau. <lacht> ähm, gut, nächste Frage. Ja. Äh, gut, dann. Oh ja, sehr spannendes Thema. Oh, jetzt kommt's. <lacht> jetzt kommt's. <lacht> Und zwar ging es in einer E-Mail darum, dass ähm, eine Person halt äh, Probleme damit hatte, wenn sie ihre Periode hatte, beziehungsweise ähm, die Zeit vor der Periode, die ja bei vielen Frauen oder vielen Menschen mit Gebärmutter ähm, sehr emotional aufgeladen ist. Also man nennt das ja auch PMS bzw. prämenstruelles Syndrom. Jo. Und dass sie da eben gemerkt hat, dass, ähm, dass sie sehr stark beeinflusst wird von ihrer Stimmung und dass die halt extrem schwankt und auch meist aber eher im Keller ist und ähm, dass das für sie sehr anstrengend ist und auch äh, für ihren Partner beziehungsweise, dass sie das sehr belastet hat, dass das halt für ihren Partner so schwierig ist und dass sie selber so eine belastende Person in Anführungszeichen ist no, für ihren Partner. Ja. Und ähm, da beide nicht so wirklich wissen oder wussten, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, genau. Also so generell der Umgang damit.
0: Jo. Du kennst das, ne? Ich kenn das, ja. ja.
1: Hast du das auch? Geht so.
0: Also manchmal glaube ich, wenn ich nicht wüsste, dass ich meine Tage habe, würde ich es nicht merken. Ja. Also von der Stimmung her. Dann manchmal glaube ich, dass es von meinen Tagen kommt. Dann manchmal glaube ich aber auch, dass ich mir das nur einrede. Dann denke ich <lacht> mir so, es könnte ich jetzt auch am Vollmond liegen. oder. Also weißt es ist dann so ein bisschen... Also ja, ich ja. bin ziemlich, ziemlich unbeeinflusst davon tatsächlich. Ja, ähm, ja genau. Ja, äh, ja. deswegen kannst, kannst du ruhig mal erzählen. <lacht> Also, ich habe das.
1: Äh, ich hatte das nicht. Also, ich hatte das nicht in jedem Zyklus. Äh, aber jetzt bei den letzten Malen habe ich das sehr stark gemerkt, dass ich äh, tatsächlich einfach äh, viel heftiger reagiere in Situationen, wo ich sonst eigentlich sehr äh, ruhig und klar bleibe. Ne? Ja, krass. Ähm, und das dann einfach ja dass ich dann auch Dinge sage, die ich eigentlich gar nicht so sagen will und ähm, dass ich auch ganz wütend werde, ganz schnell und auf irgendwas draufdreschen will. <lacht> ähm, das kann man sich
0: gar nicht vorstellen. <lacht>
1: ja. Geil. Ja, ja. Ähm, und also, dass ich halt einfach echt so, aber mehr so die herausfordernden Gefühle, also nicht diese ja. leichten, schön sondern ähm, ja, so eher die unangenehmen. Und ähm, dass ich dann auch echt mich stärker beherrschen muss, beziehungsweise, das, also jetzt nicht im, im Sinne von unterdrücken, sondern dass ich das eben nicht an anderen auslasse. Mhm. Dass ich damit mehr bei mir bleiben muss. Was natürlich schwierig ist, wenn man zum Beispiel mit einem Menschen zusammenlebt ne? oder eben in einer Partnerschaft jo. ist. Ähm, und ich habe, ähm, ja, also ich, ach, keine Ahnung, ich habe dann versucht, da so ein bisschen auch ähm, mit meinem Partner zu kommunizieren, dass ich gerade in dieser Phase bin oder dass es mir gerade so geht, ne? Und einfach, dass dem das bewusst ist, dass das jetzt gerade, ja, dass ich dann einfach so ein bisschen emotionaler bin. Und da selber auch nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll, <lacht> manchmal. Ähm, und ich habe aber auch das Gefühl, dass das auch ähm, bei mir hormonell irgendwie auch was zu tun hat, wenn die Hormone einfach so ein bisschen nicht im Gleichgewicht sind. Ähm, und da versuche ich halt auch so ein paar Zyklusstrategien anzuwenden, also dass man über den ganzen Zyklus hinweg sich so ein bisschen darum kümmert, dass das im Einklang ist. Ähm, ich nehme zum Beispiel so eine, ähm, so eine Ergänzung, das heißt Mön Mönchspfeffer und das reguliert so ein ah, bisschen nee. die Hormone und da habe ich auch tatsächlich ähm, jetzt gemerkt, dass das besser wurde, also dass das über den ganzen Zyklus hin so ein bisschen, also vor allem auch eben dann vor der Periode äh, so ein bisschen abgeschwächt wurde. Ja, krass. Ähm, was ich jetzt aber auch äh, letztens noch in einer ähm, Podcast-Folge von einem anderen Podcast gehört habe, ist, dass, ähm, dass diese Phase vor der Blutung ähm, eine ganz, ganz wichtige eigentlich ist. Und dass das quasi, also weil so eine Blutung oder so, die Periode ist ja quasi auch ein bisschen wie so eine Reinigung. Ne, man sagt ja auch, dass Frauen Klar, deswegen Platz länger leben als so. Männer. Ja. ja, genau, weil das dann einfach erneuert wird. Also es ist ein Prozess der Erneuerung und dafür muss halt erstmal alles raus, <lacht> was nicht gut ist. Ähm, auch die Gefühle vielleicht. Auch die Gefühle, genau. Und ähm, ja. die Frau, Katja Wolf heißt die, wenn ihr da mal irgendwie was googeln wollt, die macht auch ganz coole Videos auf YouTube. Ähm, die hat dann eben davon erzählt oder sie hat das so beschrieben, dass dann eben alles, was davor in den Wochen sich angestaut hat oder was einfach nicht gesehen wurde, ne? also was man eben gerade nicht hochkommen lassen wollte, irgendein Gefühl also, oder irgendein Thema, dass das sich dann eben alles in dieser Zeit zusammenstaut und alles raus jo, will. Krass, ja. Und dass sich das deswegen so <lacht> heftig anfühlt. Ähm, und dass das aber auch dann ganz wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt. Und ich mache das jetzt zum Beispiel mittlerweile so, dass ich, ähm, das mache ich sowieso schon immer ganz gerne, dass ich einfach äh, mir Zeit nehme, wenn ich meine Blutung habe, ähm, dass ich ganz für mich bin und dass ich ganz viel schreibe, ganz viel meditiere, ganz viel in mich gehe. Ähm, einfach, weil das auch so eine Phase ist, ähm, wo das extrem gut tut und wo ich das auch sehr gut kann, weil ich dann eben ähm, mehr, ja so ein bisschen introvertierter bin fast schon. Ähm, und sie hat das zum Beispiel auch so beschrieben mit den vier Jahreszeiten, dass das sich im Zyklus die ganze Zeit verändert. Ne? Also dass man dann zum Beispiel so im Winter ist und ah, auch so ein bisschen okay. mehr eine, ja, stimmt, eine cool. schlechtere Laune hat, aber vielleicht kann man das nicht als schlechtere Laune bezeichnen, sondern dass man einfach tiefer geht und deswegen dann auch einfach noch andere Emotionen irgendwie hochkommen so, ne? oder andere Emotionsebenen erreicht, ich weiß nicht genau. Ähm, und dass dann, wenn das dann halt eben vorbei ist, dass dann der Frühling kommt, man langsam wieder so ein bisschen mehr Energie hat und so ein bisschen wieder mehr nach außen geht, dann ist der Sommer da, dann hat man seinen Eisprung, dann ist man fruchtbar.
0: Oh ja. <lacht> und ist sowieso <lacht> mega
1: attraktiv und dann ähm, es kommt der Herbst und dann ist quasi so die Erntezeit, weil alles, was man vorher irgendwie an Ideen hatte, was wieder hochgekommen ist, kann man dann umsetzen und äh, das fand ich irgendwie mega schön und dann im Winter ist halt einfach wieder so die Zeit der Ruhe, der Stille und ja, wo dann einfach wieder alles, wo dann irgendwie auch was zu Ende geht, wo irgendwas sterben muss, keine Ahnung, und dann danach kann es halt wieder weitergehen. <lacht> so, ne, das fand ich irgendwie mega inspirierend. Das ist voll schön, ja. Ja, und ähm, dann habe ich das danach auch dann tatsächlich einfach mal ausprobiert, dass ich dann äh, am ersten Tag meiner Blutung ähm, komplett im Bett lag und einfach nur für mich war. Die Zeit muss man sich dann auch einfach nehmen, also so gut wie es geht. Vielleicht geht das nicht den ganzen Tag, aber einfach ein paar Stunden und auch vielleicht dann halt die Tage davor immer mal irgendwie guckt, ne? dass man dann vielleicht doch nicht auf die Party geht, ähm, sondern das macht, wonach man sich fühlt, wenn man sich danach fühlt, für sich zu sein. So ne? Vielleicht fühlt man sich auch total danach, ähm, mit Menschen zusammen zu sein oder so.
0: Oder Sex zu haben, das habe ich meistens. <lacht> ja, ja, das kenne ich auch. <lacht> <lacht> ähm,
1: <lacht> und genau, das war dann so verrückt, weil ich dann eben im Bett lag und dann... Ähm, habe ich alles zugelassen, was dann irgendwie hochkam und bin da so richtig rein, aber halt so, ähm, ich, so beobachtend. Also nicht so, dass ich, dass ich mich so überflutet lassen habe von meinen Gefühlen, sondern ich habe sie einfach nur angeguckt. Also ich kann das nicht genau beschreiben, aber dass ich mich halt auch überhaupt nicht abgelenkt habe. So, ne? Also ich habe gar nicht auf mein Handy geguckt oder nur so ein bisschen. Ähm, ich habe kein Buch gelesen oder sowas, sondern ich war einfach nur für mich und das hat mich dann auch richtig, richtig runtergezogen, habe ich dann gemerkt. Wow, also ich, war echt, ich ja. war echt in so einem dunklen Loch. <lacht> ähm, und dann danach, ähm, als ich dann da wieder so langsam rausgekommen bin, ne, weil das, das passiert einfach automatisch und das, da kommt man auch automatisch wieder raus. Ähm, das hat dann, glaube ich, so... Den einen Tag hat das dann gedauert und dann am zweiten Tag... Hat das dann so angefangen und dann die Tage danach habe ich gemerkt, so wie ich so, so richtig, also wie sich so richtig was aufgelöst hat bei mir. Und ohne dass ich halt viel gemacht habe, eigentlich, ne? Also ich habe das einfach nur zugelassen, was mich da gerade runterziehen möchte. Und ähm, das war dann, das war dann so eine Erleuchtung für also so ein kleiner Moment der Erleuchtung, weil ich dann irgendwie dachte, so boah, wie geil! Jetzt kann ich das einmal im Monat machen und dadurch voll irgendwie Sachen auflösen was einfach total natürlich passiert. Ich muss da gar nicht viel für machen. Ich ja. muss mir aber nur die Zeit nehmen. seine Hormone regeln das. Ja, ja. 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 und ähm, das ist so cool. Also dadurch habe ich auch einfach eine nochmal andere Sicht auf die Periode und sowas bekommen. Das
0: ist echt schön. Ja, ich glaube, ja. das ist auch mega wichtig, da einfach seine Einstellung auch anzupassen, dass man einfach sich bewusst macht, das ist halt dann Zeit für einen selber. Dann macht man halt mal nichts. Dann liegt man halt mit Bauchschmerzen im Bett und beschäftigt sich halt mit sich oder mit Kleinigkeiten, die einen halt irgendwie entweder mal ablenken, was ja auch okay ist, oder halt einfach nur dazu beitragen, dass man sich wohlfühlt und das nicht immer als so eine Einschränkung zu sehen, sondern halt einfach als Signal vom Körper aus so ey, jetzt mm. guck dir mal an, was wirklich abgeht und chill halt mal. So.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ähm ja, ich glaube ganz, ganz viel. Ich meine, jede Art von Krankheit kann man im Endeffekt so interpretieren, dass man halt sagt, danke Körper, dass du mir die Chance gibst, hinzugucken. So. Ja. und das ist bei Menstruation halt genauso, nur dass man halt auch weiß, dass sie kommt und relativ sicher sich darauf verlassen kann, dass sie halt auch regelmäßig am Start ist und es sich deswegen sowieso lohnt, das Schönste daraus zu machen irgendwie, ne? Ja, total, und ähm, je
1: nachdem, also da gibt es ja auch total die Unterschiede, manche erleben eine sehr schmerzhafte Menstruation oder eine sehr schwierige, ja. und bei manchen ist sie aber auch ganz leicht und ähm, ich weiß nicht, also dass man das halt einfach versucht, nicht als so ein Fluch zu sehen, sondern einfach auch als etwas, was einfach natürlich ist. Und ich glaube, da ist es dann eben auch ganz wichtig, dass man, ja, dass man ein anderes Mindset dazu bekommt und einen anderen Umgang und ähm, es einfach überhaupt nichts bringt, wenn man sich da irgendwie
0: gegen wehrt. Genau, ja. So, ne? Das ist einfach so. <lacht> ja. Ich habe auch noch eine richtig äh, süße Geschichte, wo ich meinem Körper so mega dankbar bin. Ähm da habe ich irgendwie, das war jetzt vor ein, anderthalb Wochen, und ähm, ich wusste, dass ich irgendwie morgen meine Tage bekomme. So, Und ich bin aber an dem Morgen auch zum Festival gefahren für fünf Tage. Mhm. Und ich war so richtig, wäre schon geil, wenn meine Tage erst danach kommen, weil auf dem Festival Menstruationstasse lernen ist so ein bisschen Mittel. Ähm, und habe so richtig so bestimmt das auch kommen. Und ich habe Leuten auch gesagt, ich bekomme meine Tage erst danach. Ich habe meinem Körper gesagt... Ich bekomme meine Tage erst danach. So. Und ich habe <lacht> ja. meine Tage einfach erst am Tag der Abreise bekommen. So. Geil. Und ich meine, es kann alles Zufall sein, ist mir auch egal. Es war einfach schön, das Gefühl zu bekommen: so ey, ich bin halt auch mein Körper und es beeinflusst das, was ich denke. Das natürlich beeinflusst das den Rest davon. Das ist ja alles eins. Es ist ja nicht ja. mein Gehirn gegen den Rest. So, ja. weißt du? Das gehört ja alles genau. irgendwie zusammen. Und äh, ja, danach bin ich auch richtig krank geworden. Ich hatte meine Tage und übelste Erkältung. Es war so richtig fertig. <lacht> Äh, aber auch gut, das war dann auch eine Woche Action und da musste ich auch erstmal verarbeiten, ne? Also, ja. war dann voll in Ordnung irgendwie. Ja. ja Voll gut. Voll. Ich hoffe, ich würde mir wünschen, dass das mit schwanger werden auch so einfach wäre, dass man einfach nur dran denken muss, äh. nicht schwanger zu werden. Jo. Ich will kein Kind, nein, nein. <lacht> <lacht> hm? Noch nicht, <lacht> Jetzt noch nicht. Ja. Oh. <lacht> Ähm, Ey, wir haben noch nie über Verhütung gesprochen, da ne? können wir auch mal eine Folge machen. Oh, ja, stimmt. Ja, ja. Haben wir gerade noch eine Frage lassen. offen? Weil wir haben jetzt schon wieder knapp 40 Minuten.
1: Ähm, wir hätten noch eine
0: Frage, aber wir können auch äh, beim nächsten Mal, die für
1: die nächste Folge... Ja,
0: finde ich auch gut. Machen. Einfach auch noch mal als Anregung für euch, einfach vielleicht auch noch mal ähm, Fragen zu stellen. Die können auch ganz kurz sein, wenn ihr eine ganz konkrete Frage habt. es kann ja auch wirklich nur sein, weiß ich nicht. Habt ihr auch manchmal Durchfall? Und wie geht's euch da? Also, nein, <lacht> 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 Boah, mir ist es einfach nicht ja, gut, eigentlich eingefallen. Nicht? Nein, aber halt, ihr nee, könnt uns alles fragen, wollte ich damit sagen. Also, es ist einfach, keine Ahnung, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid mit irgendwas allein oder möchtet was teilen oder einfach nur wissen, wie das bei uns so aussieht, dann immer an die E-Mail klara und Pia at gmail.com. Alles zusammengeschrieben. Genau. Ähm, steht auch nochmal hier bei Soundcloud und so verlinkt. Ähm, ja. Yes.
1: Ja. Ähm, und wir freuen uns auch immer sehr über eine iTunes-Bewertung natürlich. Und auch wenn ihr uns oh, da ja. einen
0: Kommentar schreibt. das ist Genau, ähm, da könnt ihr auch Fragen drin lassen und alles. Genau, da gucken wir auch immer haben. rein. Juhu. Ja. Geil. Schön. Ich freue mich voll, einfach mal auch drauf einzugehen und allein, dass wir Nachrichten bekommen. Wie krass ich fühle mich wie Dr. Sommer.
1: Ja, <lacht> ich freue mich so sehr über jede Frage. Das ist echt immer ja. richtig schön. Und ähm, viele schreiben auch tatsächlich, dass die. Das ist dann auch immer so berührend wenn die dann schreiben, dass die da total Probleme haben, mit anderen drüber zu sprechen oder mit ihren Freunden oder Freundinnen und dann uns einfach schreiben und das ist ähm ach ja,
0: das ist total süß. Das ist richtig cool. Letztens hat mir noch jemand geschrieben, dass sie das mit ihrem Freund auch zusammengehört hat und die deswegen ihre Beziehung wow. nochmal neu nachgedacht haben. So krass! Ja. Hallo, wie cool seid ihr? Dann hört das mit eurem Partner euch an. Wie geil. <lacht> ja, total. Ah, voll krass. Okay. Okay. Gut. Tschüss. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht> jo, ciao. Adieu. Okay. Drei, zwei, eins und...